2: <risa> <risa>
0: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl, hoy lunes 24 de mayo del 2021. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego. «Son sacos de orégano, bicarbonato, ají de color, casera, mire mis sacos». Era el característico grito feriante de Toñito, reconocido por todas las personas del barrio, justo al lado del puesto de pescados. Con frío o calor, siempre estuvo ahí. «Pero Toñito», le dijo una señora, «este saco no está llenito como los otros». «Es que no miré bien casera al llenarlos», rieron cómplices. Y era cierto, a veces los saquitos de condimentos no quedaban iguales Es que Toñito nunca pudo ver, nació ciego en el sur profundo Cuando tenía 10 años, el piso se le movió tanto que no supo qué hacer Era el terremoto de Valdivia de 1960 Toñito vivía con su madre y abuela Ambas murieron, él se salvó, alguien lo rescató De ahí, su vida fue un peregrinar Toñito jamás conoció los colores del sur, ni las blancas nubes o los bosques nativos. Todo lo reconocía por el tacto, olores, sonidos. Varias veces hablaba que se iría de regreso al sur. Los compañeros de la feria le decían, ¿para qué Si es? Estás acostumbrado a la ciudad. Es que el sur siempre me tira. Con la pandemia no he podido volver, pero espero pronto pueda hacerlo. El sur foresto, verde y azul, con agua abundante y sequía crónica, despierta con fuegos y tronaduras. El sur de nuestro largurucho país, Toñito, ahora lo mira. Espero que pueda ver lo que la genética le prohibió, ahora que el virus invisible le puso alas, llevándolo a su, a su maravilloso sur, donde sus sacos llenos de condimento sazonarán la vida y el alma. Alma Mater's Morrissey. Estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 11 minutos o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes, 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, ¿cómo estábamos haciendo este pequeño y gran homenaje a un querido vendedor feriante, Toñito, que lamentablemente se lo llevó las alas del invisible virus, una persona que nació no vidente en el sur profundo y cuando tenía 10 años. Es siempre relatada que tuvo que vivir el eh, terremoto de Valdivia de 1960, el terremoto más grande de la historia registrada. Y en memoria de él y de todas las personas que se ven aún afectadas por este invisible virus y la pandemia para todas y todos, un abrazo enorme y fuerza desde Criterio Verde y nos trasladamos inmediatamente hasta ese sur profundo nos vamos hasta Puerto Montt donde estamos en contacto en esta entrevista hoy día con Mauricio Fierro él es ingeniero forestal de la Universidad Católica es creador y director de GeoAustral y también es un gran ambientalista y activista Mauricio Fierro, buenas tardes y bienvenido a Criterio Verde
3: muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad y bueno, un saludo a los auditores.
0: Muchas gracias Mauricio y nos vamos de lleno hasta esta zona macro sur, el profundo sur de nuestro país. Amigas y amigos, siempre estamos en contacto con diversas regiones. Mauricio es un gran activista, ingeniero forestal, ha trabajado mucho. Hace más de 30 años decidió irse de la capital, de la capital y llegar hasta el sur de nuestro país, y con Mauricio vamos a conversar lo que más podamos de la situación actual en diversos temas Mauricio, cuéntanos por favor haznos un resumen, un análisis de lo que está sucediendo en el macro sur de nuestro país con el agua, la foresta, las salmoneras como tú quieras ir contándonos y explicándonos la situación
3: Bueno, eh, la situación ambiental tiene que ver directamente con la cuestión social así que es un problema ...básicamente socioambiental... ...pero son tantas las áreas... Eh, ...que están siendo... ...dañadas... ...o están sufriendo el embate de la supuesta... ...economía y el desarrollo... ...que... Ah, ...un programa... Eh, ...como el vuestro... Eh, ...es muy corto para poder... ...traducir tanta destrucción... ...que se está realizando... ...sobre el sur de Chile ya sea por las salmonicultura, por las empresas forestales, por todas eh, las empresas asociadas a estas industrias, al mismo tiempo los desarrollos inmobiliarios que son un desastre, la minería, eh, las centrales hidroeléctricas, incluso hasta los, los parques eólicos que es, supuestamente se están instalando también en el sur de Chile, y es una suma enorme de situaciones que están deteriorando de la calidad de vida de las ciudades o de las comunidades y al mismo tiempo eh, dañando gravemente el medio ambiente y, y la cuestión es irreversible a pesar de que el sistema diga que se puede revertir y, y hay eh, programas especiales de mitigación etcétera etcétera pero eso son sencillamente como tratar de tomar eh, sopa con, con tenedor eh, ...es imposible, no se soluciona... ...así que... creo que sería más fácil... ...más simple para que los auditores... ...puedan entender la situación... ...podemos enfocarnos a... Eh, ...temas que más llamen la atención... ...a los auditores... Eh, sobre eso podemos dar... Eh, ...los comentarios y... ...evidenciar la situación...
0: Ok Mauricio... ...entonces tirémonos al agua... ...lancémonos al agua... Muchas personas, Mauricio, no comprenden en, en la zona norte de nuestro país eh, que el sur de Chile, si bien es cierto, tiene una gran cantidad de lluvia eh, durante el año, pero existe una crisis hídrica muy grande. Me gustaría que en esta primera instancia podrá, eh, puedas eh, decirnos cuáles son los factores que están incidiendo en esta dicotomía de que el sur tiene gran abundancia de agua siempre, pero hay una crisis hídrica. Eso muchas veces las personas que vivimos hacia el norte de nuestro país no comprendemos. ¿Nos puedes explicar por qué el sur de nuestro país tiene una gran crisis hídrica?
3: Bueno, en realidad la crisis hídrica es a nivel del sur. Uh, y bueno la zona central y la zona centro-sur están sufriendo el problema de eh, calentamiento global como la última moja que hay pero es una cuestión que se sabía que se iba a producir porque son ciclos eh, de la naturaleza y si bien son ciclos que superan 10.000, mil, mil años pero es un ciclo ¿sí? ahora eh, si bien en la zona sur de Chile, de la zona centro llueve es una alta pluviometría. Puerto Montt 1800, un poco más de milímetros uh, al año. Um, el problema es que solamente llueve, y eh, al llover eh, la única forma de que ese agua se retenga es a través de eh, una cubierta vegetal, que es, en este caso es el bosque, el bosque nativo, o el bosque natural, digamos, el bosque nativo. La palabra nativo en realidad es una palabra gringa, que aquí Chile la utilizan mucho. Uh -huh. eh, pero en realidad el que mantiene y conserva el agua y la va entregando de a poco es el bosque nativo es el que uh -huh. la que produce el agua básicamente para beber, etcétera y para dar eh, los cauces de río es el bosque eh, natural el bosque nativo bueno, Santiago está en el desierto y si bien hace 20 o 30 años no se notaba tanto pero ahora es la ciudad que está en el desierto lo que pasa es que la gente no comprende ...que viven en un desierto... ...y uh -huh. Santébolet... Bueno, ...tiene agua tal vez para 10 años más y se acabó... ...así que... Eh, ...bueno, ¿cómo van a solucionar el problema? Eh, Esa es otra historia... ...pero acá en uh -huh. Chile... Eh, ...hay zonas incluso... como una cerca de Portumón... ...donde en pleno verano... ...se les tiene que llevar... ...agua con camiones al chives. ¿Por ...porque... Uh -huh. ...porque ya no llueve como antes... ...como decían los viejos ya no duele tan tanta cantidad de agua y eh, acá el agua cae y rápidamente escurre y llega al mar ¿sí? entonces um, y la cubierta vegetal ha sido eh, totalmente diezmada, fragmentada por sí. los forestales por los grandes incendios en el pasado por los volteos de parcelas agrado, etcétera etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente los grandes reservoros, los que captan el agua, los que mantienen el agua y lo, lo entregan lentamente al sistema han ido desapareciendo entonces el agua cae rápidamente y se va rápidamente el aumento de la ciudad también la cubierta de cemento, como le pasó a Santiago en Santiago aunque sea de como una cosa vulgar en Santiago un gato gira en un techo y se inunda una cuadra completa o hay una cubierta de cemento que es impermeable mm. por esa razón un poco se inunda pero si existieran, por ejemplo más de zonas cubiertas con árboles en Santiago habría una retención de agua y las napas freáticas volverían a alimentarse y volverían a poco a tener agua la zona de Santiago porque no va a pasar porque el desarrollo diario uno de los problemas de habitantes que hay además de lo que se hizo en el pasado las cortas de bosque en el sur de Chile fueron increíbles la por las empresas en el futuro las empresas mineras se van a encargar de rematar lo que queda de bosque
0: Sí, porque también la minería en el sur de Chile es un problema que poco se habla y que está sucediendo eh, de forma muy, de forma masiva cotidianamente hay tronaduras hay distintas actividades mineras eh, ya que nombraste las mineras, eh, Mauricio nos puedes relatar un poco lo que está sucediendo con las mineras en el macro sur de Chile eh, Bueno, es que
3: en realidad eh, el, el problema de la minería es a nivel de todo Chile las personas que cómo se distribuyen eh, las concesiones minerales o la explotación directamente eh, es una locura hasta las ciudades tienen eh, pedimentos mineros encima, como por ejemplo Puerto Montt eh, todo lo que es la plaza central de Puerto la corte de apelación eh, la misma municipalidad eh, están bajo el dominio del sector minera. La ley en Chile es bastante estúpida, entonces permite pues, que se den concesiones mineras en cualquier zona, supuestamente alegando que la que está inculta. Pero, bueno, en este caso el trámite se hace en, en tribunales ¿eh? y un secretario de tribunal no tiene idea de cómo funciona el desarrollo minero, ellos solamente hacen el trámite para dar las sentencias constitutivas, se asignan las concesiones mineras para exportación. la ley minera no se puede hacer nada, porque ni siquiera puede presentar recurso de protección, recursos de amparo, nada. Es la única ley en Chile que no es eh, contendida no puede hacer ningún juicio. Es justo que se sobrepusiera sobre otras concesiones mineras. Y normalmente eh, las empresas, eh, hacen uso de las concesiones mineras también para otros fines, para eh, una cuestión básicamente inmobiliaria ¿sí? para poder tomar el control de la propiedad de alguna forma, por ejemplo uh -huh. puede tener un campo de 100 hectáreas 200 no hectáreas, y alguien va y solicita derechos mineros de encima y la ley le permite que entre, ingrese haga inspecciones y el dueño de la propiedad no lo puede impedir tiene cierta garantía mm. donde le tendría que, re, que el, el productor pagar por los daños, pero no, normalmente eso nunca se hace porque el sistema se hace a la vista gorda eh, la ley minera es la ley más fuerte que existen Chile, ni siquiera los
0: sí. países
3: nacionales están protegidos en contra mm. de un derecho minero mm. y eso es Chile sí, sí. siempre ha estado bajo la mira de la minería Sí, porque la, no, aproximadamente el año 96 el gobierno chileno eh, desarrolló las últimas cartas metalogénicas con el apoyo del gobierno canadiense y encontraron una cantidad de anomalías magnéticas interesantes para la minería y por eso que esta empresa pusieron los ojos en el sur de Chile a lo largo de la cordillera de los Andes. Porque hay minerales, pero no tienen camino. Ese es el problema hay camino los derechos mineros y los mantienen durante décadas hasta que la ciudadanía y el gobierno haga camino y trabajando directamente para las mineras hace los caminos de acceso y a ellos pueden meter sus productos y empezar a desarrollar es como un uso general pero algo en específico
0: qué fuerte qué fuerte es la figura que tú armas eh, que nos explicas mauricio porque Claro, tenemos esta situación el sur está bastante perjudicado y además como tú lo señalas que no es solamente una cosa en el sur sino que está pasando en todo nuestro país y en el mundo o sea tenemos agua para, para cierto, hasta cierto tiempo y por ejemplo las personas acá en la región metropolitana en Santiago no, no dimensionamos este año nos quedó la tendalada ya que el cajón del Maipo eh, quedó completamente eh, anegado, lleno de barro por un aluvión, y aún así las personas no consideramos, o la mayoría de las personas en la región metropolitana por ejemplo, no consideran la importancia del agua del río el Cajón del Maipo, y todo lo que se hizo eh, a través de, de la minería por, que, que por hacer este túnel gigante en el Cajón del Maipo, y tenemos en este momento la tenda, la eh, amigas y amigos, estamos hoy día desde el Macro Sur, desde Puerto Montt conversando con el ingeniero forestal eh, Mauricio Fierro el ingeniero forestal de la Universidad Católica y también es un gran ambientalista con quien seguiremos hablando y Mauricio, después entraremos en el tema profundo de las foresta y ahora nos vamos a música, música, te pido que te quedes ahí en, en línea nos vamos a música, música, según el favor del viento Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde
1: Con el favor del viento va navegando el leñero Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto Corra sur o corra norte, la barquicho y gimiendo Llorando estoy, sea con hambre o con sueño me voy, me voy Del norte viene el pelliz, que colorea en cubierta Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta O queme el sol de lo alto como un infierno sin puerta Llorando estoy o la mar esté revuelta me voy, me voy En un rincón de la barca está hirviendo la tetera A un lado pelando papas las manos de alguna isleña.
0: Será la madre
1: del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. La mango llevan sus pies, mil caollajes y su cuerpo. Pelín para calentarse, del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el treno furioso con el clarín de San Pedro llorando esto y barran los ministerios, me voy, me voy. A morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero con letra de oro que diga no hay padre para el isleño llorando estoy ni viento para su leñero
0: según el favor del viento de la Gran Violeta Parra como siempre acompañándonos en Criterio Verde porque el favor del viento nos lleva hasta este sur profundo hasta Puerto Montt donde estamos en entrevista hoy día con Mauricio Fierro ingeniero forestal, creador de GeoAustral ha participado en tantos seminarios siempre lo convocan para asesoramientos para diversos trabajos, agrupaciones, organizaciones, en fin Mauricio Fierro nos vamos directamente a a lo que tú más dominas la la foresta eres ingeniero forestal tenemos grandes conflictos con las forestales en todo nuestro territorio cuéntanos por favor la situación actual con esta forestal de monocultivo qué es lo que está pasando allá en el macro sur mauricio fierro
3: bueno eso es un tema de larga data y en realidad esto comenzó básicamente la época de los 70 74 cuando apareció el famoso de la ley 701 o la ley negra del bosque nativo
0: donde, ¿qué es lo que señalaba pues, es esa ley? Y bueno,
3: esta ley sencillamente el el la ley 701 eh, siguió el desarrollo del área forestal chileno es decir, el gobierno chileno eh, los militares de esa época la dictadura eh, se confabuló con algunos consorcios forestales ¿para que para desarrollar el área forestal pero por supuesto donde ellos no ponían ni un solo peso el eh, eh, subsidio partía directamente a través del gobierno eh, uh, financiando hasta el 75% de los costos eh, de, 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 la de la limpieza del campo eh, la quema o los roces eh, las plantaciones eh, los radeos le les fuera entregando o devolviendo el dinero que ellos gastaban en todas sus operaciones hasta el 75% de los costos es una cuestión bien resumida de lo que estoy diciendo
0: sí.
3: y el desarrollo prestado se produjo y por supuesto como esta empresa eh, es un negocio hay que encontrar nada mejor que empezar a eh, ocupar los campos que te estaban cubiertos eh, muchas veces por imaginativo, eliminando el una extracción de una superficie cubierta con pincine y también con eucaliptus, glóbulos niten ni y otras especies, pero pino y eucalipto, básicamente son las dos especies utilizadas, ya sea para madera en el pino eh, y pulpa, o loja y pulpa directamente con el eucalipto, porque el eucalipto no sirve para hacer madera por un problema de crecimiento. Eh, el de gran desarrollo forestal chileno a costa del medio ambiente y de las comunidades. ¿Por qué? Porque estas empresas, sencillamente las forestales, incluidas las plantas de celulosa, que son las más contaminantes que existen dentro del sistema, eh, una relación económica bastante peculiar es que por cada millón de dólares invertido en una planta de desarrollo forestal o una celulosa, se produce un poco trabajo, las relaciones uno a uno. Es decir, por cada millón de dólares, ellos solamente producen un porcentaje. Pero por ejemplo, si eh, se invierte un millón de dólares en las pymes, la relación es 1 a 100, aproximadamente 60 a 100. Pero el sistema siempre prefiere al desarrollo de las transnacionales para este tipo de cosas. Resultado, estas empresas, aparte de distribuir el bosque nativo y producir grandes problemas de sequía, ...y... ...instalando una cubierta vegetal altamente pirógena... Eh, ...es decir, eh, dada a los incendios... ¿eh? ...porque es una cubierta casi continua... ¿eh? ...de 600 kilómetros y un poco más... ...bueno, es lo que se produjo hace un tiempo atrás... ...y eso con un grupo de amigos en la época del 86, 87... Y ...lo advertimos que iba a pasar... ...era una locura seguir de esa forma... yo vivía en Santiago pero nunca nos hicieron caso, al contrario, eh, nos tildaban de un poco de ecologistas locos o antidisarrollistas. Pero se produjo el problema y la sequía básicamente, porque cuando estuvo la cubierta vegetal para reemplazarla por el PNCIN o por el eucalipto, estas especies como son especies invasoras, dadas básicamente a eh, graves problemas de plagas también, porque se de adaptada sí. a este sistema de Vamos a una cantidad de problemas desde de vista ambiental y social. La mayor pobreza las producen las empresas forestales, junto con la salmónicultura. Sí. Aunque los, eh, los personas de las empresas forestales digan lo contrario y muestran siempre cifras extraordinarias en producción de cigarros y madera, okay, pero a costa de el subsidio social que le han dado las sí. comunidades que se le el medio ambiente, se el agua, se les desplacen de los asentamientos o les quiten las propiedades, manipulaciones de lugares, así, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un desastre el famoso desarrollo forestal del Chile desde el punto de vista socioambiental. Aquí lo único que han dado dinero, sencillamente fueron las empresas, especialmente algunas familias disfuncionales que tienen mucho dinero en este país, como los mates, oh, los luxos. Sí, claro. Entonces, claro. pero, pero bueno, es como pasa siempre, eh, los beneficios de la operación industrial siempre es a costa eh, o de cargo social, pero los beneficios son siempre privados.
0: Mm. Y una cosa Adelante. Sí, Mauricio, una, una consulta. Mira, eh, tú recién relataste que ustedes ya, con un grupo de, de compañeros tuyos forestales, ya a mitad de los años 80, en plena dictadura, ustedes estaban presentando esta información, mostrando esta información que no era lo, lo adecuado tener plantaciones de monocultivo. En ese momento estábamos en este país bajo una dictadura represora pero ustedes lograron llegar a, a, a poder presentar esta, estas informaciones, estos datos. Eh, ¿Cuál era la respuesta en esos momentos, en esos años, ves, en plena dictadura? Ellos hacían caso omiso, sabían perfectamente que esto o sabían perfectamente que esto iba a traer grandes beneficios económicos para algunos y era necesario hacerlo, no importándole el medio ambiente. ¿Qué recuerdas tú de, de esa característica humana, si, por así decirlo, de las personas que en algún momento ustedes los recibieron para presentarle todos estos datos, esta información y que después no hicieron nada ¿qué es lo que recuerdas de esos momentos? Eh, si es que ahora al mirar para atrás, si es que eso te aflige si es que tú, ustedes dijeron teníamos razón en lo que estábamos diciendo y miren el desastre que tenemos ahora ¿cómo recuerdas esa imagen de mitad de los 80? Eh,
3: bueno, eh, es que esa fue una de las razones de por qué me iré de Santiago ¿Por qué? Y que, si bien fui, nací y me criaron en Santiago, pero llegó a un punto de que estando metido en cuestiones ambientales, después de haber salido de la universidad, bueno, de, con un grupo de amigos empezamos a desarrollar un proyecto, se llamó el Proyecto 81-81, para 81, un fondo comunitario, que tiene un nuevo sitio panda en esa época, en el 86-88 aproximadamente, donde hicimos el primer cacacho bosque nativo para saber cuál era la situación del bosque nativo eh, por el impacto de las plantaciones de pino insignia en yeah. cuatro regiones, la séptima, la novena y parte de la décima. El hizo el para ver cuánto se había destruido desde el año 78, en el del año 76 al 86. Así que hicimos un trabajo de chino con fotografía aérea, cartografía visitar terreno, revisando área por área para poder ver cómo habían cambiado las fotografías aéreas que fueron tomadas en el, el año 76 con la situación entre el año 85 y 86. ¿mí? Y la situación era dramática, ¿no? porque el satélite indicaba que la, el avance de, la, de las poblaciones de pinencine fue en desmedro del bosque nativo. Y era lógico que sencillamente perdiendo la masa forestal de bosque nativo eh, se iba a producir una pérdida bueno, inmediata de biodiversidad de todas las la especie asocia básicamente fauna pérdida de agua y uh -huh. las zonas iban a empezar a tener problemas graves de sequía ¿ah? y al mismo tiempo una zona donde se iban a producir una cantidad de plagas invasoras producto de que esta especie, como era introducida, no tenía controladores naturales acá en Chile, y ahí apareció la polida del brote, ataques de ratones, eh, también un tipo de con las liebres atacando a esta especie. Eh, se produjeron una cantidad de problemas en esa época, y cada vez que eh, decíamos algo al respecto de que se iban a producir problemas metales graves, que había que detener este tipo de cosas, o eh, crear áreas de manejo especiales donde ciertas zonas destinan a los paraísos para producir pero no en forma masiva como estaban planificando las empresas todo eh. el mundo parial ¿Eh?
0: disculpa Mauricio se te va a la, a la señal que, espera, Mauricio, disculpa, a veces se te va un poquito la señal, trata de no mover tanto el teléfono para que la señal no se te vaya, por favor.
3: No, puede que sea, bueno, en realidad aquí el sistema telefónico sí. en el sur de Chile no es tan bueno así. Ah, ya, disculpa, Pero, disculpa. No, eh, ¿No, puede no es un problema del teléfono, es un problema de ah, la ya. empresa telefónica.
0: Ya, ya. El sur. Claro, Llamado claro, a el pasado,
3: el pasado era mejor la empresa. Es lo que pasa siempre. Cuando te vas alejando de los centros de desarrollo, las calidad de la industria va bajando.
0: Ya. Okay. Mauricio, repítenos la última parte que nos estabas contando de este desarrollo forestal, por favor.
3: Ya. Bueno, el desarrollo forestal fue básicamente eh, a costa del de bosque nativo de los ecosistemas regionales y de la sociedad. Es decir, todos ¿Sí? los chilenos y el medio ambiente, justificamos que la familia mate y otras em familias disfuncionales eh, eh, se hartaran eh, de ganar dinero a costa de las comunidades, de, la, eh, de los ecosistemas. Eh, estamos haciendo las respuestas y siguen avanzando. Ah. Es lo mismo que pasa con eh, las eh, empresas frutícolas que operaban en la zona central y lentamente se van trasladando hacia el sur porque van siguiendo el agua claro y eh, las empresas frutícolas o como las empresas que producen palta y otras, tienen el mismo problema o ocasionan los mismos problemas que ocasionan las empresas forestales no lo pero va a llegar un momento, aunque sencillamente ya no da más. ¿Por qué? Porque el ecosistema ya no da más. Eh, ya no hay agua eh, suficiente como para eso. y eh, Cada verano va a ser dramático en cuestiones de incendio porque tampoco existe política o, o programas especiales donde eh, pueda sencillamente establecer áreas de manejo, y de control para que no se vuelvan a producir los incendios que un áreas pobladas por los incendios de interfaces. Pero, ¿Qué se puede esperar que en Chile no existe un servicio forestal? Nunca ha mm. un servicio forestal en Chile. Mm. Eh, eh, la CONAP es un ente mutante, que es en realidad es una corporación de derecho privado. Es la única mm. empresa privada que recibe fondos del Estado. Mm. Así y la, y, pero el común de la gente cree que es un servicio fiscal 100%, es totalmente falso. Es una corporación de derecho privado. Así es. es. Una empresa.
0: Okay. Lo hemos hablado en otro momento respecto a la CONAF con nuestros invitados invitadas. Y sí, pa, pasa eso. Las personas pensamos que es sí, la CONAF es una entidad de, con, plena del Estado y no es una corporación. Eh, Amigas y amigos, estamos eh, hoy día, el lunes 24 de mayo en comunicación, en entrevista directo desde Puerto Montt con Mauricio Fierro Mauricio, te pido por favor, te mantengas en línea nos vamos a música, música Baby Comeback Player volvemos a Criterio Verde up Baby, 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 Baby Come Back, The Players, este, esta gran banda de los años 70. Esta canción seleccionada por Mauricio Fierro, nuestro entrevistado de hoy. Mauricio, ¿por qué seleccionaste Baby Come Back, The Players? Para compartir el día de que te quiero Y bueno, es
3: una de las canciones que me gusta mucho, eh, bueno, tengo muchas canciones, pero bueno, cuando me hicieron la pregunta, es la primera que pensé. ¿eh? Yo toda una lista que tengo siempre en mi cabeza. Por lo menos de música, ya sea de blues, jazz y temas que me agradan mucho.
0: La música, la música siempre alivia el alma. Mauricio te está mandando saludos desde Dalcaue y te hacen una consulta que si tú reconoces o te recuerdas lo que fue el llamado caso Cascada Chile donde querían hacer astillas el bosque chileno.
3: <risa> Lo recuerdo bastante bien en ese caso, <risa> porque el que armó la campaña, <risa> eh, la armamos antes que por supuesto, amigos, armamos la campaña en contra de esta empresa. Entonces, sí. fue al que dispararon siempre, al que querellaron eh, las empresas que atacamos, así que por eso que me, <risa> me conocieron bastante por el asunto del cascada Chile, y que era en ah, realidad un negociado un empresario perteneciente a la ADC, la familia Suñino, con una empresa norteamericana, yeah. Yeah. Eh, en, yeah. en el sur de Chile, especialmente con la base acá para hacer una planta de astillas, las más grandes de Sudamérica. Era una mm -hmm. locura de producción. Ellos eh, querían hacer la explotación de los bosques desde la altura de Valdivia hasta Palena Y wow. eh, la planta, nada más que la planta de producción ocupaba casi 70 hectáreas. era fue wow. una de proyecto eh, eh, eso fue eh, aproximadamente partió esta pelea el año 98 en adelante eh, y de Uruguay hasta el año 2000 casi 2002 sí. una pelea larga eh, donde el mayor defensor del proyecto aunque parezca raro era el gobierno chileno ¿Por qué? Sí. porque estaba la DC detrás y eh, talos la familia Erwin, me tengo que de este proyecto. Eh. Eh, por esa razón, eh, al final el proyecto eh, pasaba todas las barreras sin ningún, ningún tipo de restricción, así que para poder detenerlo al final, si bien hicimos un movimiento ciudadano bastante grande, bastante novedoso en esa época con carteles eh, camineros y cosas por el estilo entre dos ciudades, entre Puerto y Puerto Aras, armamos esta campaña con un gran amigo que falleció en la right. el recurso 1 y 90 aproximadamente, 90 1, -1. ese se llamó el recurso, un recurso por eh, difamación, con publicidad, etcétera, etcétera, y bueno, eh, no me dirige de mi derecho, y el abogado, que eh, me apoyó que era Ricardo, que hace también, eh, empezamos a investigar todas las cosas sucias que hacía este señor cuando él era intendente, ya y ahí demostramos que realmente era corrupto y que sencillamente había utilizado toda la estructura política para apoyar a esta empresa y la empresa le pagaba los viajes, etcétera etc. etc. Y resultado, él sencillamente eh, abandonó la causa y se declaró que tenía afuera por ser intendente. Fue ¿No? mm. pues, bastante pues, pues, en esa época, fue bien interesante.
0: Mm. Mauricio, estamos entrando en el último bloque, en los últimos minutos del programa, se pasa tan rápido el programa en vivo. Pero Mauricio, mira, estamos ahora, eh, hace una semana, un poco más, eh, decidimos quiénes van a ser los constituyentes, los y las constituyentes que van a escribir esta nueva carta constitucional, esta nueva constitución para nuestro país. Eh, tú has sido destacado y nombrado eh, muchas veces que eh, es necesario tener una constitución ecológica de, de alguna forma sustentable, que vea a la madre tierra, al a ecosistema como un, to, un total, un global. Eh, ¿Cuál es tu postura en este momento a más de una semana de esta elección de las personas constituyentes y de todo lo que hemos estado viviendo desde el, el estallido social? Que, ¿cómo visualizas tú este nuevo proceso y cómo debiera tener eh, incorporada la nueva constitución, este respeto hacia el ecosistema, la madre tierra hacia lo sustentable? ¿Cómo es lo que tú crees, Mauricio?
3: Eh, bueno eh, es que, es una oportunidad de poder hacer eh, crear un marco una directriz donde sencillamente eh, el medio ambiente eh, firma para el beneficio de desarrollo social, pero no a costa de destruirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente tiene que adaptarse al medio ambiente, no adaptarse al medio ambiente de la sociedad, que es lo que está pasando uh -huh. actualmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, como por ejemplo el agua ¿no? o, o todos los recursos naturales, eh, si bien dependemos de los recursos naturales, pero no podemos hacerlo eh, en forma eh, perpetua porque, porque se agotan en algún momento. No que tiene que haber una forma de control, donde tenemos que aprender a convivir con el medio ambiente, desarrollar nuestro sistema económico, pero sin destruir el medio ambiente básicamente, como lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, esta es una oportunidad donde los señores constituyentes pueden repensar que es necesario hacer cambios dramáticos, aunque algunas personas o algunas empresas pueden hacer la escuela, pero necesario hacer ajustes, hacer ajustes de que el agua podemos hacer un, un derecho eh, mm. ciudadano y un derecho humanitario que mm, debe ser protegido y no estar dentro de una balanza eh, muy sátil, económica como es actualmente, que las empresas de desarrollo por estar sencillamente sean totalmente eliminadas y, y, se, y se termine de alguna forma la expansión de las plantaciones de especies exóticas. Eh, hay que el desarrollo miticultor o, o bien el desarrollo acucultor con la salmonicultura ¿Por qué? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. ¿sí? Y eh, una de las cosas clave es sencillamente que este se debe repensar. Eh, pero si al final, bueno, eh, este constituyente, la sociedad dice que
0: paga. Oye, Mauricio, ¿sabes qué? Mira, estamos terminando, ya no, no nos quedan más minutos. Te quiero agradecer mucho esta primera entrevista, nos quedaron muchos temas en el fin, pero tenemos que volver a hablar de, de los glaciares en el sur tenemos que volver a hablar de, de las salmoneras tenemos que volver a hablar de la colusión que muchas veces tienen eh, ciertas fundaciones comillas, sin fin de lucro que están relacionadas con estas empresas forestales, salmoniculturas, etcétera y que de cierta forma tienen que seguir los lineamientos de estas grandes empresas y familias como tú has señalado también eh, eh, mandan un mensaje eh, un homenaje a, eh, al señor George Jorge, eh, George, eh, desde allá desde el sur. Mauricio, te quiero agradecer este, esta primera entrevista y necesitamos hacer otra. ¿Te parece?
3: Perfecto. ¿no? No, no, cuenten conmigo. Y bueno, yo para la próxima puedo sacarme muchos pelos de la lengua y lanzar toda una batería de conversaciones sin ningún problema.
0: Y ahí nos vamos con, con todo que con la, que la como son.
3: No, tanto, no, no hay que ser tan diplomático.
0: Sí, no tengo pelos sí, la lengua es en bueno. el sentido. Muchas gracias. Mauricio, te quiero agradecer. Mauricio es un gran activista. Eh, pueden contactarlo ahí en su Facebook de Geo Austral. Mauricio, muchas gracias por esta primera entrevista con Criterio Verde.
3: Un placer y bueno, hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Amigas y amigos, estamos ya llegando a los últimos minutos, recordando hace 61 años el terremoto más grande de la historia humana registrada en Valdivia, a todas las personas que están en la memoria por siempre, a las personas que se las ha llevado el virus invisible también, para todas las familias que tienen alguna aflicción en este momento, fuerza que tenemos que seguir dándole para adelante, para adelante, que para atrás nos sirve. Amigas y amigos, les queremos enorme. ¡Nos vámonos, vamos, nos vamos! Tash y Ismael Lo. nos encontramos la próxima semana acá en Criterio de los de Quien Te Saludo y saludará siempre Juan Diego. Adiós.
4: Ta, ta Nyita jobol nyare malaikala Khowe etiko dano sisero momo monila degam julinga Mo 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 ni la, de No, I I call it, Chicole. I lay, Munila, you